0: 最近接到一位朋友留言，他是知乎知物的主理人，在知乎做咖啡。我尝了他们新推出的一款 Black Brown 冷萃咖啡液，口感细腻柔和，苦涩感不强。因为他们的独家创新工艺，这个冷萃液在常温下能放半年，不占冰箱的空间，价格只要两三元，零糖零脂肪，适合作为每天的口粮咖啡。他希望我能在节目里面帮他宣传一下，并且为忽左忽右的听众提供了独家优惠。即日起到六月三号，关注公众号“知乎织物咖啡”，回复“呼左呼右”就可以获得 Black Brown 冷萃咖啡液的十元专属优惠，到手价两盒五十九元，四盒九十九元。希望你跟我一样喜欢知乎织物的咖啡
1: 。JustPod。
0: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天这期节目做一个特辑啊，因为是临时想到的一个话题，也和这个月我们看到的这个文艺界两位老前辈的离去有关系啊，所以就临时拉了我们之前其实和我还有博乔一起聊过胡金泉的《独孤岛主》啊，以及我们远在北京的朋友啊苏老师，我们今天来聊聊这个月离开了。的两位这个老前辈王宇和曾江啊、呃，也是影响了非常多的电影观众、电视观众的两位老演员
1: 。各位听众，大家好啊！这个上一次见面还是去年是吧？去年我们聊胡金铨的时候啊，我是独孤岛主啊，是其实我自己的本业呢，上次也说过啊，就是做的是八十年代香港电影。但是呢，由于最近呢找到了一个教职呢，我准备要重启一下啊，就是。可能要做六七十年代香港电影的表演研究，那正好这个月呢，这两位前辈其实呢，是挺有代表性的呃事情嘛，而且一个月头一个月尾，所以呢，其实我很主动自己传出来的一个时段，所以也很感谢这个中国人大的苏涛老师啊，跨刀来跟我们一块聊啊，所以、呃、苏老师你自己介绍一下自己好吧
2: ？好，谢谢谢谢的主持人，谢谢岛主，我是苏涛啊、呃，现在在中国人民大学文学院任教。主要是做华语电影历史和批评相关的研究，最早多年以前曾经做过一段关于这个武侠片的研究，香港武侠片，邵氏啊、嘉禾呀这些，但是后来基本上是在一个更大的一个冷战的背景下研究香港和中国内地，包括香港和台湾地区的电影之间的影响呀、然后互动啊这样一些议题，里面有不少内容会涉及到就是六十年代、七零年代香港电影的一些状况。正好今天有这个机会，可以跟大家谈谈啊、呃，曾江、王宇两位著名的，在那个年代都产生了一定影响的两位重要的演员，那我想是一个很有意思的话题。嗯，对，应该就是前几
0: 天那个四月二十七号，我想很多人可能都跟我一样，是从朋友圈啊或者在微博上刷到这条消息，就是八十七岁的曾江老师在香港，他所处的这个。为了防疫而待的这个酒店里面，猝然离世，然后联系到月头王宇在台湾去世。两位嘉宾的话，可以向听众分享一下，就是你们第一次听到这个消息，你们当时的
1: 一个直观的想法。其实我看到这个曾江去世这个消息啊，是随便刷微博，然后突然之间有一个人就说：“哎，曾江去世了吗？我想这个东西。因为挺突然的，因为我在那个上外贤达嘛，就是给学生上那个剧本课，以及在别的地方上那个广告片文案，然后我就放了那个曾江的这个美元发财染头发的那个广告，七六年拍的，正好是这两个月很密集的在了解他的一些生平啊，以前也看，但是呢这两个月了解的比较多一点，而且就是这两个月嘛，因为封闭在家嘛，封闭在家我就在看一个我以前没看过一九九二年那个叫《马场大亨》一个 TVB 的剧。那里头，曾江是一个第二男主角嘛，就实际上看这个剧的过程呢，还伴随着我自己身体的各种各样的不适啊，各种渐渐恢复啊，就所以很能共情，你知道吧？我一看到这个消息呢，就挺难过的。说实在的，就是我听到王宇去世的消息呢，其实，哎、呃，我就觉得挺可惜，但是还没有那么难过。看听到曾江这个消息呢，我是有点就是一下没缓过来，就是这样子。嗯，尤其是他是很突然的一个去世，不是说好像。因为像王宇，其实你是有心理准备的嘛？对，中风啊什么，就老早就是身体比较衰弱。这个增强身体是其实还不错的啊。突然之间这样子呢，就相对来说比较震惊
2: 。嗯，哎，苏老师呢？是这样，呃，我跟岛主的这个感觉可能有一点不太一样，因为我之前对邵氏的武侠片其实做过呃相对细致的研究吧，所以当时把能找到的呃邵氏武侠片基本上全都尽力的找来看。其中有相当一部分是王宇主演的，嗯，那正好有另外一个机会呢，就是我今年在给一个杂志在写专栏，其实就是以香港电影为题，包括也要录制一些相关的一些视频啊，其中有一集就讲到，就是香港武侠片里面男性英雄的形象流变，那当然里面会重点提到啊王宇，啊就是年初的事情。那得到王宇去世的消息，尽尽管知道他之前，比如说已经中风啊，卧床多年，但其实还是觉得啊、呃，脑子里想到的还是他年轻时候那个，嗯，如日中天时候那个一袭白衣的那个侠客的形象，当然会觉得很惋惜了。那曾江呢，对这个名字当然是很熟悉了，但是真正了解他的作品，其实啊，其实有限的几部作品里面，他客串的一些，至少不是主角配角吧，那。比较巧的是，就在这个月啊，就这个月初的时候，因为要写一篇文章，所以看了很多啊六零年代的粤语片，其中就有曾江啊先生主演的几部，所以正好对他的六零年代的职业生涯有了一些感性的认知。就在这个时候，突然得到他去世的消息，所以也觉得是蛮意外的啊，蛮可惜的。嗯，是
0: 对于像八零后、九零后来说，见到曾江和见到王宇的。场合不太一样。王羽所投身电影的年代，还是相对来说的话，集中在六七十年代、嗯、，80 年代以后有零星的一些，但是很快他就转型去经商呀，啊、脱离了表演这块。可能一直到前些年，像那个陈可辛拍武侠这部电影的时候，可能大家才重新看到了哦，一个可能60开外的一个王宇才重新出现在大家的面前。但是曾江的话，对于很多人，因为曾江他老爷子非常活跃。我前些年在上海也见过一次曾江，当时我还在见面文化做那个文化记者，也是很，因为我本我本来也不跑娱乐条线，但是那次是郑佩佩七十大寿，然后佩佩姐出了一本他的书嘛，里面其实也是有大量的一些那个年代的八卦。当时把它作为一个文化组的题目，就去给他做个采访，然后见到了。曾江，因为曾江的那个太太娇娇跟佩佩是算是闺蜜吧、uh, ，嗯，对对，所以也是一个比较神奇的一个场合。当然，曾江老爷子，我自小看很多 TVB 的剧，他给我的印象当然都是那种非常威严的枭雄气质的这样的一个角色。当然，接触他本人的话，还是觉得，毕竟荧幕和荧幕下的这个对外的一个待人接物的表现还是很不一样。但是你可以体会到，他是那种精力还是相当旺盛的这么一个人。然后，刚刚我觉得像、呃、两位嘉宾其实提到一点，就是王宇他是一个做主角的人，但是作为演员的曾江的话，他好像一直出现在我们所熟知的这样的一些影视剧里面，是作为一些配角啊，甚至有的时候作为一些反派角色出现。所以我觉得两个人可能在演艺界中的这个所扮演的这个位置确实有点区别。要不接下来咱们先聊聊曾江，再聊王宇。好呀。那么我们先必须请到这个。看过比较多的曾江所主演的早期的这些，呃，影视的岛主来聊一聊吧，就是曾江的早年的这个演艺生涯。像我们内地的观众可能熟知的都是他中年以后，对吧？四十九岁出演那个《桃花岛主》之后的这一系列表演是比较熟的。但是对于更早的这个曾江，好像大家停留在一个比较模糊的概念里面，都知道他学历高，然后知道他的姐妹像林翠，她是一个当时很受。追捧的这样的一个女星，但是除此以外，看过她当时的作品的中国内地的观众不太多。
1: 我自己其实看的也不太多，就是以前这个渠道相对来说还是少一些。就是以前能看到一些谢贤的这种《英雄本色》啊，那个可以看到。嗯，曾江演的一系列呢，其实也、哎、比较难啊。曾江实际上他的生涯啊，就表演生涯跨过了好几个时代，就是比粤语片时代更早的时候，他已经。有这个表演记录，就是实际上是跟他妹妹有关系的。他本来是在那个加达伯克利啊念那个建筑嘛，所以他回香港以后呢，实际上是想做建筑这块的。那干了没多久，大概两三年，因为香港的那个建筑呢，相对来说实用性比较强。曾江呢是想搞设计的，就是他的这个思路呢是那个，比如说我问你们私人设计一个别墅这样子，那香港很少人能够实现这样子的。住房的这个要求嘛，就大家都住那个木屋啊，或者说住那个公屋啊，所以呢，他机会会比较少啊。那么那个时候呢，他妹妹林翠是进那个电影行比较早的，所以呢，他有时候去接妹妹的时候呢，跟电影圈的那些人也比较熟了。所以，他一开始进入电影圈呢，其实挺偶然的。当然，他自己也有这方面的爱好。我我看过一些他最早演的，在五十年代的时候啊，演的国语片，他最早是演国语片的嘛。有一个叫哪个不多情。他在五十年代呢，其实没演几部电影，好像也就那么两三部吧。但是呢，那些片子我看过一些片段，就真的长得很帅。但你说表演演的怎么回事呢？其实不怎么样，因为他没有经过专门的这个表演训练嘛。嗯、啊，像以前呃那个香港粤语片时代，有一个演员叫梁明啊，那个梁明他在粤语片时代好像都是演那些配角比较多。但是呢，这个人很厉害，他是系统的接受过斯坦尼斯拉夫斯基的那套东西的。这个看上去就很不一样嘛。我后来看过一个叫《钻石大劫案》的一个谢贤主演的，然后梁明在里面呢就演一个像富。警察副手一样，就站在后面，其实是个跑龙套配角嘛。嗯，我、哦、看他在后面那个动作多得不得了，一会儿抓头，一会儿什么，那个表情，好像比那个谢贤那个、丰富、啊、就他的表演技巧很厉害。那曾江呢，就早期那两部电影，反正那国语片里头呢，其实演的一般的，他就是帅，应该是有客串性质在里边啊。嗯，再进这个电影圈呢，要到六十年代，就他跟谢贤不一样，谢贤是五十年代初。他就开始演电影，然后就一直演，一直演，一年演几十部这样子，对吧？像曾江比较密集的是在六十年代，就从六十年代初到七十年代，就粤语片没落那段时间的比较密集的，就是也是演了大概一百来部啊，我我没数过啊，就是比较多的。他比谢贤稍微要晚几年，我听过他一个访问，他就是说、呃，为什么会选择去演粤语片啊？就是他说，因为觉得自己演的差。就他自己回头去看那两个国语片的时候呢，他就觉得我到底在干嘛，就<笑>会产生这种疑惑，就是说我我演这个电影，我自己看都看不下去。人家就说你要是选择演这些国语片，邵氏的那种啊，当时是大片了，对吧？他那个制作精良程度是比那个粤语片要厉害嘛。他说你如果演那个国语电影呢，你演完之后呢，可能要过三个月，那个电影才会上映。然后呢，你演这个粤语片呢？很快，你演完之后，大概十天以内就上映了、嗯、啊！这个对你的七日先，对他这个七日先对你这个人知名度呢，就是七日先本身是制作比较粗糙，对吧？这个很肯定是这样。他对一个演员的推进程度呢，很重要的。就是你非常密集的，你每年有那么十几部电影，密集的轮流的轰炸给观众，对吧？你演国语片呢，一年最多给你四部，嗯，你演粤语片，那个数量就不得了了，而且又快。他说：“我要快，而且我需要这个。就像后来我们说的那个无线训练班，那些演员出来说，一年演几百集电视剧嘛，他就是说我要磨练自己。就是我既然干了这行呢，我希望演各种各样不同的片子。这片子粗糙呢不要紧，但是我从这个里边呢，其实能够吸收到很多东西嘛，包括这种早上、下午、晚上不停的赶片场嘛，这样子。所以他是这样练出来的，就没有什么说我去报个什么表演培训班这样子。他其实是真正的从这个片场。”摸爬滚打出来的啊，关于他演过那些粤语片呢，我看过一些片段，比如说像《黄飞鸿》里边，他也演过一些不是特别重要的角色啊，就是他的整个的这个进阶阶段啊，他说是通过那十年呢，非常密集的各种各样类型嘛，时装片、古装片都有呢，他就有一个进步的这个空间。他这个整个一个过程呢，相对来说就是这样一个脉络，嗯，当然他演的粤语片可以请苏老师来谈一谈，因为您正好很密集的看过一些，对吧？
2: 好，刚才岛主介绍就是曾江的一个总体的演艺生涯，那正好其实可以和他的妹妹林翠做一个对比。那按说林翠、曾江啊，其实祖籍都是广东。那林翠最开始也是在啊粤语片界啊做演员，可是有了一定名气之后，很快就被国语制片界吸收。啊，最开始是一些独立的制片公司。后来很快就被这个呃、啊、国际电影贸易有限公司，就我们简称的电贸，嗯，当时和邵氏并称的一家啊现代化的一家东南亚资本的企业，招揽到旗下。那当年也是电贸旗下的很有特点的女明星之一了。但是她的那个特点就是什么呢？就是偏于中性的那样一种 tomboy 啊，不是那种传统上意义上很阴柔的女性的那种特质。总之是很有特点的。那就是从粤语片。崭露头角，进入到国语片，可是曾江不太一样，对吧？早年在国语片界也演过一些啊，但是反响都不是很大。后来又进入到那个粤语片界。那我想这引出一个就是议题，就是在七零年代以前，香港是一直有国语片、粤语片之分，对吧？那国语片主要的观众是那些从中国内地来的移民，粤语片主要是啊所谓。引车卖浆者流，对吧？嗯，或者说是中下层的草根阶层，呃，文化素养没有那么高，但是喜欢粤语片里面那种偏于写实的呀，或者说是能够表现现实生活的这样一些这个题材。对，那总的来说，国语片的制作成本、它的精致程度、它的投资、它各方面的这个营销、各方面的投入，都是比粤语片要强。所以当年。啊，国语片、粤语片之间的这个界限其实分得还是蛮清楚的啊，特别是在60年代中期，邵氏的新派武侠片出来以后，那已经把粤语片打得已经，不说满地找牙吧，其实也差不多啊，基本上是已经形成了一种压制的一种局面。可是粤语片并非一无是处，粤语片至少在人才上完全不输于国语片，它有一群非常有才华的一批这个电影人，从50年代的中联。新联一直到60年代出现的楚原、龙刚、呃光毅、光艺的那一批啊，啊，光艺那那时间，哎，演员方面也可以说是人才辈出。那我想，曾江的这条路线反而是跟一般的我们想演员的这样一个发展的路径有一些不一样。那在粤语片时代，曾江其实也不是主角，当时的主角一般谢贤担任主角的比较多，对吧？特别是在光艺啊这公司出品的影片。那我最近看了几部。曾江啊参演的影片吧，其中一部叫做《紫色风雨夜》啊，是楚原导演在这个60年代中后期导的一部影片，这是楚原的文艺片了。那楚原的文艺片比较喜欢选一些这个多愁善感的艺术家呀啊文人呐啊,啊这些作为这个主角，嗯、画家对吧、嗯？对，没错没错，里面经常有比较那个呃。啊、呃，缠绵的爱情，对吧？而且里面的爱情的线索往往非常复杂啊、呃，不是一个人、两个人、三四个人，经常有这样的这种非常复杂的感情纠葛。那谢贤在里面饰演的是一个很落魄的作曲家，很不得志，啊、呃，直到有一天偶然邂逅一个这个紫燕歌舞团的台柱子，就是肖芳芳饰演的那个女孩，发现她很有才华，然后谢贤那个角色。写了一部歌舞剧吧，就叫《紫色风雨夜》，跟那个影片同名啊。然后在这个肖芳芳的推荐下，被搬上舞台啊，获得了极大的成功。那这时候，这个谢贤的地位就变了，一夕之间成了这个啊著名的艺术家。那他开他的作品开始叫做脱离现实生活，变成没有血肉的东西。是谁批评他呢？就是曾江饰演这个角色。曾江是这个这部歌舞剧的导演。作为这个谢贤的朋友啊，批评他说：“你现在变了，你有钱了，有地位了啊，可是你的作品已经脱离了社会大众。”我觉得这是很好玩的一个现象啊，就是楚原早年受过这个社会写实观念的影响，所以他后来尽管他不再采用这样一种方法来拍片，可是他对待社会的态度，早年那种朴素的社会写实的态度，在他日后的作品里还是多少都会有些显现。就像这部影片里面，楚原其是以曾江之口说出了他对艺术家地位变化以后有点变质的这样一种批评啊，这是蛮好玩的。所以其实也有一些这个自反的性质，就是建一个戏中戏来表现艺术和啊现实社会之间的关系。不过我觉得啊，从我的角度看，其实最讽刺的是什么呢？如果我们把剧中曾江对谢贤的批评。就是说他怎么样脱离现实啊？没有血肉，把这句话用到楚原及其导演的《紫色风雨夜》上，好像也没有什么不同。啊。这部影片本身也是一个矫揉造作的文艺片，其实也是脱离现实的，都是在讲那些虚无缥缈的、抽空现实的，就是一个艺术家的成长的这样一个这个路程。听着有点像《含泪的玫瑰、哦》啊，对吧？啊，非常像，非常像啊。总之吧，曾江在这里面演的角色是一个什么呢？就类似于代表社会良知的一个知识分子，嗯，另外一部其实更值得一说，一九六九年就是那个粤语片，马上就要就要完蛋了，对吧？哎，马上就要日薄西山，马上就要这个衰落啊！那个时候，一部呃青春片啊，叫做《冷暖青春》啊，同样是楚原导演的。啊，这部影片呢，就叫什么呢？是一个大杂烩，其、就、实、是、受到当年啊，就是美国的青春片的这个影响了。当然也受到那个时代的影响，就是六零年代中后期，我们知道那个当年的粤语片的那个文化非常有趣啊，有这个肖芳芳，有陈宝珠，对吧？两大那个青春偶像，双方各有自己的这个影迷啊，双方之间还是明争暗斗，对吧？那、啊、当年有这个青年文化，就以工厂妹、以女学生为主要观影群体，就是年轻的创作者要照顾到他们的观影趣味，什么《飞女正传》，对吧？就是呃各种各样的飞仔飞女在银幕上大行其道，其实就是60年代中后期创作者对当时香港社会环境的一种回应，其中就有这个《冷暖青春》啊，这部影片很好玩里面人物非常多啊，是一个大学为背景。那大学如果大学真的是那个样子，就真的是非常可怕啊。我们看里面那些人物，每个人都代表一个社会阶层，有的是这个开着劳斯莱斯上学的，挥霍无度的。呃，有的是什么呢？铤而走险去贩毒，其中这个人就是曾江饰演的一个角色，草根出身，为了生计铤而走险去贩毒。包括那个啊、呃，秦沛在里面也饰演一个误入歧途的一个年轻人。总之，就是把当时香港社会的青年文化表现得淋漓尽致。特别是楚原还用了很多当时比较前卫的一些手法，比如说这个啊。呃大量运用变焦镜头啊，在楚原早期的作品里面很少用这样一些啊、呃、很突兀的这样一些这个镜头语言啊、呃，比如说非常规的构图啊，特别是那个极端的摄影角度，还有蒙太奇的组接，都在表现什么呢？年轻人的这个躁动不安，年轻人的精神分裂，整个基调都是非常幽暗的啊。最后，曾江饰演那个角色死于一场械斗，对吧？这部影片大概是。就是粤语片工作者在意识到粤语片即将衰落的时候，混合了这种很悲观的情绪，但里面又有很多先锋的实验。那是因为这个制片公司是楚原和几个志同道合的朋友，就是一起，就是类似于兄弟班似的，他不用受制于这个老板的制片人的这个啊市场的欲求，可以比较自由地实现自己的一些啊创作理想。这部影片其实也是到70年、71年，粤语片基本上就已经停产了，所以这部影片见证了粤语片最后的辉煌啊，为粤语片画上了一个呃有一点悲情的这样一个据点。在影片里面，曾江饰演的是这样一个为生活所迫，被迫去贩毒，最后死掉的这样一个啊年轻人的这个形象。这两部影片，我想比较能代表60年代中期以后吧，粤语片的一个大概的风貌，对吧？一个是文艺片，一个是青春片。啊，虽然特色不一样，类型不一样，但是从不同的角度能够反映出六零年代中后期粤语片文化的一些不同的面向
0: 。刚刚这个您提的这两部电影，我肯定是都没看过的，但是听您形容这个剧情的话，还是真的蛮有意思。然后我我我其实个人有一个疑问啊，就是您刚提到粤语片在六十年代的这两个方向吧？那比如说我们今天提提到粤语残片的时代，很容易想到的，当然除了呃那些。偏文艺的这些家庭片以外，有一个很重要的门类，像《如来神掌啊》啊这一类的这种神怪片，这个难道不是当年粤语片里面也是比较盛行的一个门类吗
2: ？呃，是这样的，就是包括功夫片啊、武侠片在内，是另一条类型的线索啊。那其实从四零年代香港就开始大量的拍那个黄飞鸿题材的影片，嗯，吉尼斯世界纪录啊，连拍了多少部啊？关德兴连续主演了这近百部，那。60年代以后有这种啊什么啊神怪的武侠片，可是我刚才为什么没有专门提呢？就是曾江也是其中的这个参与者和见证者，对吧？参与了很多粤语的这个神怪武侠片。那从1960年代中期开始，邵氏开始策动什么呢？新派武侠片，南国电影，当年为自己的啊公司的新派武侠片。造势的时候说什么呢？说我们要突破传统，推陈出新，以新的人、新的创造，在武侠片方面一心观众耳目。特别是什么呢？真实的动作啊，力判生死的打斗，代替过去那种虚假的神怪的舞台化的武打和所谓特技。这里面说的这个话啊，虽然没有点粤语武侠片，但是每一条都打中七寸，每一条都是针对粤语武侠片的。你是虚假的，你是舞台化的，你是靠土法炼钢、粗糙的特技的哦。现在观众不要看这样的，我要给你一种拳拳到肉啊、刀刀见血的完全不一样的武侠片。那大概从六六年开始，《大醉侠》，六七年开始有《独臂刀》，对，基本上粤语片，包括粤语武侠片，就已经开始啊处于下风了。就是新派武侠片的成功有两个影响：一是让武侠片成为主流，二是让。带动国语片成为香港电影的主流。原来国语片、粤语片并行，大概不分上下，差不多啊。国语片尽管在资金方面占些优势，可是粤语片它也有它的特点，对吧？它的那个啊，就像你说啊，效率快啊，出片多呀。那六零年代中期以后，粤语片基本上就已经不太能和国语片抗衡了。包括刚才您提到的粤语的神怪武侠片，在。王宇这些人就跟我们另外一个人物相关了啊，在王宇主演的这些新派武侠片面前，基本上已经没有还手之力了
0: 。嗯，对，这么一说的话，这个就串起来了。对，所以，所以其实，其我们也可以看到，就是你像有一些、嗯、呃香港影坛老前辈，好像他的个人的一些银幕形象，除了晚年的那些，青年时代就是跟这种粤语的神怪片。捆绑在一起的，像曹达华呀这些，但是好像确实曾江可能真的就是他，嗯、比如说他六四年才重新回到影坛嘛，那像刚说到到六六年大醉侠就出来了，然后六七年独臂刀、嗯，确实他就处在这样的一个粤语的这些神怪呀、嗯、武侠的这种浪潮的一个尾端，嗯，但是他也好像没有在后来的这个演艺生涯中去进入到另一个正在兴起的，对吧？就是以王宇为代表的这种所谓的新派的武侠作品中去，嗯
2: 。
1: 刚我刚刚想到一个问题啊，就虽然这个王宇跟曾江呢都是从上海跑过来，但是呢，这两个人其实他的语言背景不太一样。就曾江是生活在上海，他能听懂上海话，但是他们家里都是说广东话的，就是他每年要到香港来过暑假的这样子，嗯、样子就所以他其实是一个可能粤语的这个语感会比国语要强一点。因为他自己，因为我看过他一个访问，就说。呃，他谈那个就是上海的那个焦晃一那个那个表演家、啊，他就说我跟焦老师呢，他是科班训练的，我不是啊。第二个原因就是他在这个内地舞台上演话剧，我也在内地舞台上演话剧。比如说他那时候演那个叫苏思黄，嗯嗯嗯，印象苏思黄，他就说我这个国语呢，我说起来呢就不是那么溜，就我要转弯，我自己脑子里大概要过一遍，这样转过来就说，如果让焦晃老师演粤语的舞台剧呢，相信我可以演过他。但但是就就是没法没法这样比，对吧？就说笑话。但王羽，你看他实际上是我们不说普通话了，就是实际上他对粤语的那个语感肯定是不如他对国语的语感。我们后面看到他后来看的他最后那个作品，跟那个周梦红那个叫什么呢？失魂，对吧？嗯
2: ，失魂。嗯、我听
1: 他讲的那个话就是带点上海口音的，但是他那个普通话挺标准的。就是这个因素可能也对他们两个人各自选择这个国语片、粤语片不同的领域。可能是有点关系的，嗯，嗯我觉得，因为像曾江后来在 TVB 演的，前面全部都是粤语剧嘛，对、嗯，那对他来说毫无毫无障碍。王宇他好像没有演过电视剧，对吧？我不知道，嗯、就是
0: ，嗯，哎，刚苏老师提到曾江的妹妹啊、呃、林翠嗯，嗯，当然这个要串起来，为什么今天要把曾江和王宇连在一起说？那当然中间很重要的一个枢纽就是曾江的妹妹林翠是。王宇的前妻啊、呃，对，算王宇算是曾经是曾江的妹夫，但是林翠其实她还有一个前一任的丈夫，那个秦建。嗯，这个人好像是香港影史上非常受推崇的一个人啊，在五六
2: 十年代的时候，嗯，当时影响非常广泛的，就是当年刚才我们提到，就是五十年代初期，呃，就是粤语片之前有所谓的粗制滥造的恶名，刚才有您提到的这个《七日仙呀、啊。嗯但是还有一个说法，就是所谓的那个“云吞面导演”什么意思呢？就是这边开拍，导演说啊好开拍，然后转身去吃去吃碗面，对，这面吃完了，这场戏也拍完了啊好行收工，大概就是这个样这个样子啊，就是我简单给大家形容一下啊，就是粗制滥造的恶名从30年代就跟随粤语片，仿佛是粤语片的一个标签似的那。呃，之后有这个大批的南下影人，对吧？到到香港去就发动啊、呃，通过通过这个报刊舆论啊，各种方面的大量的工作，试图扭转这个情况。那我要说的是什么呢？就是五十年代初有所谓的粤语清洁运动。那之后有一批香港的，就是有识之士吧，吴楚帆、什么张英，对吧？张活游啊、呃，就一批呃，他吴回、李铁一批人，就是、说我们要改变粤语片的这个落后的面貌，不能再富人富己。对吧？这就是拍那些有毒有害的东西，所以他们成立了一家公司，叫做中联电影企业有限公司，就兄弟班似的。我们这二十多个人，我们就是股东，对吧？我们也不受任何制片家的这个影响制约，我们就做主，民主的方式拍片。那秦剑就是这个时代的创作群体里面非常受人瞩目的一位导演。那后来离开中联。担担任什么呢？就是刚才啊，岛主提到的那个光义制片公司的负责人，光义、就是嗯、也是一个新加坡资本的一个何氏兄弟出资在香港成立的一个片场，两个负责人，一个叫秦剑，一个叫陈文。当年秦剑带出了一个徒弟叫楚原，楚原当年是作为秦剑的副导演、嗯、拍了很多电影，嗯、就是楚原。在光艺逐渐成为大导演，可以这么说啊，就是在光艺，他经受了很多历练啊，成为一个这个啊有一定影响力的导演。那秦剑就是粤语片历史上非常重要的一位人物，从早年其实也有很多偏于左翼的社会写实的这样一些作品。啊、当年我翻那个我写过一篇《大公报》的电影批评的文章，里面都有很多这方面的这个凭借。到后来光艺成立以后，啊，开始又拍一些娱乐片。比如说有一些那个惊悚片啊，《九九九海滩命案》嗯、啊，《九九九》就就是那一系列啊，《九九》对对对,对，很多。那他也拍惊悚片。那其实有研究者说，就是光艺的路线其实就是秦剑所确立的，有两条不一样的风格。一个风格是什么呢？表现对传统伦理的追求，对吧？追求一个和谐的人际关系啊，传统伦理啊。另一方面是什么呢？就是那个刚才我们提到的惊悚片为代表的，表现什么呢？啊，人的内心的复杂，以一种偏于离奇的、浪漫的，啊，新奇的手法刻画人物的内心世界，表现人性的复杂，带一点惊悚啊，带一些这个啊，精神分析啊，就是类似这些。我想，这都是啊，秦剑给香港粤语片带来的贡献、嗯。就只可惜这个人死得太早，啊后，后来因为这个呃、嗯啊，据说是因为赌博赌的输的倾家荡产，不断的到处去举债。啊，最后脱离粤语片，进入到啊国语片，进入到邵氏啊做导演，啊也拍过一些电影，可是不如他的粤语片那么如鱼得水，那么游刃有余。最后是这个自杀，死在那个邵氏的宿舍里面。这是、嗯、呃是秦剑，嗯，对，这也是影史上非常大的一个
1: 损失吗？嗯六九年，秦剑这个自杀，我听到现在包括苏老师这个有三个版本啊，就是王宇自己的版本，就是他耀武扬威的，<笑>他说因为我当时跟林翠好上了，秦剑想不开啊，所以他自杀了。<笑>另外一个版本呢，就是说秦剑大概跟女演员好然也是搞外遇，就最后自杀了。第三个版本就是。您说的这个举债等等的，就反正就是很复杂。嗯，秦剑呢，这个这个人呢，他的这个才华呢，我觉得我自己有有一个不太恰当的比方啊，我就是说，世界范围内有几个导演呢，我看到现在目前为止呢，我看过的电影啊，都是五星的，就一个叫金井正，就这个《五十道残酷物语》这个日本金井正，啊、嗯，还有一个叫德西卡，就意大利新现实主义的德西卡，另外一个就秦剑，就是好像我看过的没有什么失手的作品。嗯我刚下午还看了一个，就《难兄难弟嘛》嘛、嗯，他那个谢贤跟胡枫的那个、嗯，就很有意思。嗯、这个人呢，《难兄难弟》这个里边呢，有很多的这种价值观，是您刚刚说的，就是表现这种传统的呃人人伦道德嘛。就他这个里边很多的角色就。其实是继承这个中年的那套东西嘛，就是我为人人，什么相亲相爱啊等等，对吧、嗯嗯？啊，另外一个呢，他可能有意识的在学习很多当时的西方的新浪潮的一些经验，比如说这个《难兄难弟》里边，从谢贤的这个角度出去、啊，他有很多的这个微表情呢，就是他不说话，但是呢，话外音全部是用谢贤的这个视角，把他的表情里边的内容就讲出来了，你知道吧？嗯，尤其到最后就是那些角色团圆了以后呢，大家聚到一块儿，对着摄影机啊，就祝你，比如说是什么步步高升啊，什么就是突然之间打破了这个第四堵墙的东西。我觉得好多可能他当时受到了一些，包括戈达尔那种，但是他可能也比较明白，就是一个是在香港那种商业环境下，你纯按照法国新浪潮那样拍肯定不合适，对吧？嗯、第二他自己可能也明白，就是他其实并不擅长那个，但是他可以借鉴一些手法。那我觉得这个人就是他这种融会贯通的这个能力。是很强的，尤其在香港这么一个、嗯、同时是一个殖民地的这么一个情况之下，我觉得这一点还是很难得的，就是说，嗯嗯嗯，这、嗯、个跟当时的很多导演都非常不一样的、嗯。我之前看过一些就是呃比较一般的这种粤语长片啊，什么川岛芳子啊什么，拍的简直是你看不下去。但是秦剑拍的这些东
2: 西，嗯、就是秦剑。就是有风格自觉的这样一个导演，对吧？他他有意他有意识的去塑造自己的风格，他对自己的风格是是有相对明确的这个追求的。我想这点应该是没有太多争议的吧？嗯嗯。关于秦剑
0: ，好像还有一个趣事，是好像都知道那个李小龙小时候做过童星嘛，去拍什么《戏路祥》嗯，好像这个也是秦剑挖掘的、嗯。然后既然像刚也说到了曾江和林翠他们兄妹嘛，那我我我关注的好像比如说香港在五六七十年代。这种在演艺圈里面的兄妹呀，或者这种姐妹，或者这种兄弟的组合好像特别多、啊，这是一个香港现象吗？你比如说像像曾江林翠的，当然是了、啊，像那个冯素波、冯宝宝、冯冯克安他们。嗯还有像什么惠天赐、惠英红，对吧？那更著名的当然是秦沛、江大卫、尔东升，就好像我们我们一说的话，能举出很多
1: 这样的例子、嗯。这个可能也是华语电影的一个相对来说比较传统性的东西吧，因为至少七十年代以前吧，就是呃，比如说像邵氏啊这种公司，说白了就是一个家族企业嘛。那，嗯、尤其就我们中国人伦理来说，就是肥水不流外人田嘛。早期的在上海，好多电影公司其实都是那种家庭作坊嘛，对吧？
2: 天衣天衣不就是吗？天衣不就是哎，就是这样嘛。<笑>所以
1: 就是实际上很多的像冯宝宝他们那样的演员，就是实际上就是挣钱嘛。那你一个人挣的，我们全家出来挣，对吧？这个都是。像尔冬升他们那个等于是电影世家嘛，那个那个叫什么、嗯嗯、耳光啊，岩画岩画，这、嗯、就实际上都是这样的一条脉络啊。可惜刚刚还想到一个啊，就是在当时来说，有很多家庭是从上海来的，包括这个曾江跟林翠，以及雷震跟那个乐地，乐地对吧？哎、嗯，那、嗯啊、更有名。就是、雷震哎，那、呃、个雷震当年其实也是电贸的，应该是一线小生吧啊。那个这个，哎、嗯呃，就所以这个脉络实际上我觉得就是延续上海电影的那那那那个脉络下来的，就是。现在你看这样就比较少，比如说今天我们很难听说有香港演员好像同时一家兄妹都在做呃演员或者都在做电影的，就相对来说比较少一点。那么在五六十年代那个时候，实际上我觉得拍电影跟大众百业是差不多的，就是以量取胜的嘛，然后就是为了干活儿，对吧？就挣钱或者怎么样，所以当时这样的现象会比较多，不仅是演员了，比如说像当时那个编剧楚原，实际上他爸爸张活友，对吧？嗯，那么那个。当时有有一个司徒安的妹妹叫朱日红，那个朱日红后来事业生涯一直到八九十年代，她就年纪很大了，还在做副导演，就是实际上都是一种。香港的这种从业精神的一个反应，就是一种专业精神嘛。嗯、呃，就我举个不恰当例子，就你比如说，呃，像我们比如说上海的或者是内地的,的体制下面，你很少看到一个电视台的摄影记者他干一辈子的，很少很少。哈哈对，没见过吧？就、呃、那么，比如在香港可能会这样子的，在美国可能会这样子，这个可能跟就是一个地方的当年曾经受到的这个文化影响可能是有关系的。你喜欢收集吗？有 logo 的可乐罐，一个火车票的票根，几十年门口拿的节目单。收集这件事儿并非偶然，背后其实暗藏着与商业紧密相关的行为学逻辑。如果你想了解更多经济生活中有趣的洞察与新知，欢迎在任意播客应用搜索《星期日接线员》。本节目由 JustPod 出品，每周二和周五更新。
0: 那接下来我们可以聊一聊那个进入中年以后的曾江，这应该是曾江最被内地观众熟知的这样的一段表演经历，嗯、因为他演的这些剧啊，更多是一种电视剧的形式。其实从改开以来，就可能进入到了中国的这些，比如说当时的一些，比如有线电视呀、啊，或者一些卫星电视里面去
2: 了
1: 。嗯，其实曾江我们。作为就是内地的观众啊，当然最熟悉的是黄药师啊，那个那个大时代那个龙城邦啊，就这些，呃，角色比较重要嘛啊、呃。但是我想说，就是说他其实转到电视剧的时候呢。当然也有有部分是做配角啊，他一一开始是在那个亚视的前身叫立德嘛，嗯，当年七十年代的时候拍了很多长剧，就是都是七八十集的那种剧，他在里边可能演演一些配角，呃，但是呢，他在这个立德时代跟他的这个射雕时代这个中间或者是前后差不离那几年呢。有做过主角的那个经历，比如说有些这个警警匪的剧，不是第一男主角嘛，就是一个搭档的这种男主角，他会有的，因为那个时候他才是四十岁不到嘛，或者是四十岁出头嘛，实际上还算是比较年轻，对吧？然后呢，我呃，因为在网上看啊，就是人家怀念那个曾江嘛，就是、有香港的观众就说他跟郑玉玲演过一个什么错体姻缘。我就很好奇，因为我没看过嘛，就香港人好像对这个剧印象挺深的。我就在查，后来我查到两个不一样的剧，就一个叫《错体姻缘》，一个叫《错位姻缘》，好像是这两个剧呢，都是曾江演的，你知道吧？那么，呃，有有一个就是他跟李思琦，就是演一对家长嘛，中年夫妇，可能已经是偏中老年像的那种。那么那个跟郑玉玲演的呢，很有意思，好像是八二八三年演的。就是曾江呢演一个就年纪很大，哎，你你不是很大，就是那种大龄花花公子，就他一辈子不想结婚的。然后呢，他爸爸就是时间嘛，时间就是一个很有钱的这种富商啊什么，嗯、什么就说给他下个死命令，就是你要是不结婚呢，或者你不生孩子呢，我我这个家产就不留给你了。然后呢，就曾江就满世界要找一个女的，就为他生孩子，就类似于代孕啊或者怎么样，就找到这个郑玉玲。然后这两个人就围绕着这个事情，那郑玉玲肯定觉得。年纪这么大了吧？你而且<笑>就,就,就四方不定啊，这样子就比较排斥的，就围绕着这两个人就欢喜冤家，好像是这样一个故事啊。但是我没看过，就是起码在呃八十年代初的时候，可能在黄药师以前啊，曾江还是可以胜任。但是这个剧不长，九集大概就是呃相对来说比较二线男主角的这种角色、呃、还是可以的，而且他演的也也可以，就不差啊。那么演黄药师呢，这个就。我觉得跟当时 TVB 的那种演员的策略是有关系的，就是呃，我们知道这个七十年代的时候呢，实际上 TVB 的这个男主人公、男主角呢，当然那个时候因为、呃、无线电视它这个成立也没几年嘛，所以相对来说呢，就比较就群雄混战，他有很老的那种演员，就是什么陈振华啊，就是那种、呃、从 TVB 开台就开始演的，还有包括像郑少秋，郑少秋实际上是一个粤语片时代过来的演员嘛，他一开始不是演电视剧的，嗯、那么后来呢，就是比较年轻的周润发呀这种。呃，上位了但是整个我们看七十年代的电视剧呢，我反正看过几个，拍的一般啊。虽然有些剧拍得很长，但是它里边穿帮不得了，那个镜头很多很多，前一集跟下一集都衔接不上啊，就是那样子的情况。八十年代以后呢，可能他们自己也认识到这个问题，所以呢，就是说我们不拍那种动不动一百二十集啊、什么一百一十集啊这种剧，也太累了。而且你，你你想想看，观众每天晚上等于几个月时间，天天晚上看你这一个人周润发来，好像也有点<笑>有点乏味了。的、嗯。那么那个时候呢，就所以我们后来知道那个五虎将，就是八十年代的时候。提拔起来的嘛，就当时可能就觉得郑少秋啊这些呢，就相对来说观众会看的皮掉，呃，他们也演，但是呢，不会再演一百多集电视剧，所以都是二十集啊、三十集啊、二十集到四十集之间呢，都是那种相对重头一点的，所以他会找当时的就是最冒出头的偶像吧，像黄日华呀、什么刘德华呀这些啊演。那么还有一批呢，就是像这个我刚刚说的这个错错题姻缘这样子的，或者叫错位姻缘。就是十集啊、十五集啊这种，相对来说呢是属于第二梯队的。就是，呃，他不是最重头的剧，但是他也有一批演员是在演这种，比如说曾江啊，比如说当年的陶大宇啊。这个陶大宇，嗯，曾经也是演过主角的，就八十年代的时候，就《碧血洗银枪》这种，就古龙的那个听没听说过的这种剧，就是都是八到十集啊这样很短的，就是这种。那么曾江呢，其实当时还算是个中年人啊。如果他足够红的话，或者说他的这个收视号召力足够厉害的话，他其实是可以有机会做重头戏的主角的啊。但他可能在荧幕上的这个号召力呢，没有那么大。跟他差不多情况呢，有一个人。叫夏雨，老夏雨、嗯，对吧？那个夏雨，实际上当年在 TVB 七十年代中后期也算是一个几大小生里边的一个嘛，就好多正东西都有他<笑>、呃，甚至演过一个《民建风流》嘛，<笑>对吧？一个当主角的，我、哦、没
0: 没没见过他年轻时候的照片，是、呃，想不出
1: 来。有一个剧叫《民建风流》，他是男主角嘛，也是古龙的小说改的嘛。嗯就是大概是七九年,年、八零年，但是你一看，一到八三年迅速变成丘处机了。就是<笑>，所以，所以有一阵就下雨为什么后来跟 TVB 就不太高兴？就是我我我这个人我还年轻呢，<笑>就是你突然就让我直接跨到老年人去了，你知道吗？啊，还有那个上海滩那个刘丹嘛，也是的，他演上海滩的时候才三十六岁啊，三十六岁啊。对<笑>，演这演那个什么洪金宝，都五六十岁了那个样子，就是有好多这种例子啊，就是像曾江，我觉得也是，其实是他在比较壮年的时候被用作。中老年，从此演了几十年这个中老年人嘛，对吧？嗯，就是跟跟这个 TVB 对演员的这个定位是有关系的，毕竟是一个批量的流水线的这种血汗工厂。就是四十九岁、嗯，您刚刚说四十九岁，他演了起码是五六十岁或者六十多岁的黄药师。然后呢，他那个后来后来演那个叫什么《誓不低头》啊，然后嗯，就韦家辉的那那些剧嘛，《大时代》。我们看到《大时代》那个状态，好像他比那个黄药师。还显得年轻一点呢，对吧？但是他老早就已经演过老头了，这样子。但是他在 TVP 好像地位很高的，就是他演这些配角片酬，或者说这个工资会比一般的演员要高一点。但是他脾气也挺火爆的，他曾经。在粤语片片长，追着那个龙刚打，就是，当然这个他说，他说自己就是<笑>那个片子呢是秦剑做导演的，然后龙刚是副导演，他说、嗯、我的这个妹夫是导演，那我当然跳着软柿子捏嘛，你我打了你，他也不会把我怎么样，对吧？嗯嗯就是说，就当年是这样子的吧。那么在 TVB 可能他就那个其实也脾气也蛮火火的啊，呃，那其实他从呃七十年代呃。或者说，从八十年代初在 TVB 啊，一直到九十年代中后期吧，十几年或者将近二十年的这个电视剧生涯里边，尤其在这个八零跟九零年代之交的这些剧里边啊，它密集的演出贡献非常之之大。就是我刚刚说韦家辉的那些剧里边。大时代啊，什么都有他。嗯、大时代，嗯、呃，然后那个叫我本善良，那个里边、嗯、那个叫叫什么呢？乔七乔正，就是也是一个性格很复杂、很多面的一个人嘛，对吧？然后我自己印象比较深的，黄药师当然是一个。然后呢，呃，另外还有就是他演的那个金庸剧里边《笑傲江湖》，就周润发那个《笑傲江湖》，岳不群嘛、嗯。岳不群。呃，岳不群。嗯、然后呢，后来还有这个《倚天屠》，就梁朝伟那个《倚天屠龙记》里边的那个那个谢逊、那个，谢逊嘛。这个谢逊，而且就跟梁朝伟后来中学吸毒演那个盲侠是。一曲同工之妙的，就是这个曾江其实有很多的演出啊，你去看他的眼睛的这个表现力是很厉害的。就是我们经常会觉得他演得有点很过火，就是那个很颠嘛。其实就是他这个眼神呢、啊，就你流露出来那种眼神，不管是中是奸的，就是很不怒自威的嘛。谢逊是瞎子，对吧？<笑>他全靠那个肢体语言来来表现的。我觉得这个还蛮不容易的。就我看他早期演的这几个金庸剧角色、嗯，就肢体比较僵硬，但是他那个状态非常满啊。然后呢？九十年代《大时代》这个当然是很厉害的，但是我觉得就是他在《马场大亨》啊那个剧里面，因为我上个月刚刚看完嘛，真的是我觉得比他演那么《大时代》啊，包括演金庸剧啊，要更上一个台阶。为什么这样讲呢？就是因为《马场大亨》是那个韦家辉在 TVB 的最后一部剧嘛，就是《大时代》那个里边呢塑造了一个疯子，对吧？叫丁谢。嗯。《马场大亨》就是所有角色都是丁谢，你受得了吗？就是所有角色<笑><可怕><笑><笑>就是全是疯的，就是。而且是《马场大亨》的第一个第一集的第一个镜头就是郑强，就是他演男主角的爸爸嘛，那很有意思。他这个爸爸跟儿子呢，互相称呼呢，不是说爸爸或者是儿子。那个王志华演的那个呢叫李大友，然后呢，李大友管他爸叫大友爸，大友爸呢管他儿子叫大友仔，就两个人不叫什么爸爸儿子的，就是这么称呼的，你知道吧？就是，然后呢，曾江呢里面有一场戏呢，我看的真的是要看得哭出来了，就是真的哭的啊，就是自己身体也不好，就是他们因为这两个人呢，这里边所有人都赌博性质的，就今天呢我去赛马，突然之间就有一千万，好，明天我再去跑一场。突然之间全输光了，就来回的这么倒来倒去，你知道吧？那么倒了好几次，这个里边呢有有一个阶段呢，就是这两个人啊，这个曾江跟黄日华两个人又全输光了。输到底裤都不剩呢，要去住那个工业大厦汤房。然后呢，他们有一个蔡少芬演的一个女孩子呢，就暗恋这个黄日华。当他们到最低谷的时候呢，这个曾江呢就觉得说说黄日华，你那个当年的未婚妻呢卷款逃走了嘛。然后他的表妹就是蔡少芬，对你那么好，对吧？你就不能跟他在一块儿嘛？就想方设法要撮合他们。他怎么撮合呢？我们虽然很穷，但是也要吃饭嘛。到茶餐厅吃饭，阿姨吃饭，然后呢，他掏出许多礼物，就给那个蔡少芬嘛，就说今天你过生日啊。还是还是什么啊？就是然后说啊、哎，你你看看我这个儿子，他又不说，对吧？他让我来带给你，一会儿说一会儿说呢，他就表现得非常夸张，你知道吧？就哎呀，非常惊讶哦，哦，你这这还有个袋子，啊，这还有个袋子，啊，就不停地在这拿礼物拿那个什么。后来呢，那个侍应生呢就送一个生日蛋糕，啪放上来，哦，那个曾江整个人就傻掉了，你知道吧？他装的嘛，都是他定的。他说，哎呀，儿子、啊，说你你你演戏演得真好啊，就这种。你为人家过生日，你都不收啊？如何如何？然后就把这个蔡少芬感动的说不行了，反正就整个过程呢，他就那种嬉笑怒骂。没有一点点的那种，好像很装，就非常市井老大爷就是那种感觉嘛。但是他这个里边所有的一切都是他安排好的。我觉得他就是能够把这么一个其实内心很复杂的一个角色啊，用用很直白的方法表现出来。我觉得这个就是他表演进阶到一层楼了，就是他面子上的这个假定性啊，跟他的内心里边的这个活动啊，完全相反的。嗯嗯，完全相反的啊，就是呃，我我这场戏看的我就非常感动相对之下。黄日华啊，就他那种演法，就是相对来说，当然这也是黄日华演的很好的一个剧啊，这相对来说在他面前还差了一点。而且呢，很有意思的一个，就是曾江本人是一个中学时代就在美国留学的这么一个人嘛，就是其实夕阳墨水的一个人。然后他到了，比如说五六十岁的时候，他在 TVB 那种剧里边，他讲的那个粤语、啊、是。非常，如果苏老师其实也也应该挺有感受的，就是他讲那个粤语啊，是很老式的那种广普的，就是五六十年代在香港人会讲的那种、嗯。就你一听呢，是一个很传统、很古老的人。就你在这个马场大亨、这个这个李奇、这个大友的爸爸身上，你看不到他是一个吸过洋墨水的人，你就觉得他是一个从小在香港长大。这么一个很市井的，我觉得这点蛮不容易的，就是一个演员要完全挣脱开自己的身份，你你让刘德华来演这个戏，他肯定演不到这个程度的，对吧？就是他身上的这个包袱，或者是自己的这个这种形象的包袱呢，太深了。那曾江以前也是很很靓仔的嘛，也也也是拍广告啊什么，就是自己的那种型男的那一面，其实也很会展现的。而且在同一个时间，他演别的戏里边，他要演一个富豪，或者他要演一个真的是演一个型男，他都可以的，那不是不可以啊。但是他在这个马场。嗯大亨里边，就我觉得这个表现就完全把他自己的那套东西都颠覆掉了，那这个蛮不容易的
0: 。哎，这个确实是，就是我们看曾江的很多电影里面，或者说剧集里面，他的这种表演，就觉得他，比如说在出演一个反派的时候，经常身上甚至有一点那种一个贵族化的反派的这种气质。这个本身很多人也认为跟曾江的本身的这个他的呃从小的这种环境啊也有关系，包括他高中时候就吃过洋墨水嘛
1: ，他可能。不管是当时还是现在，可能是香港演员里边这个学历。大概是天花板了吧，
2: 我倒数不出来有一个像他这种，呵呵对啊，这个很难的。那个时代差不多是，但后来年轻一辈像玄华这些人就就又不一样了啊、嗯。那一代大概是,是，对对对对，算是比较高的了哈。嗯是的是的。
0: 是的而刚,刚那个刀主说的有有一个就是那个 TVB 很喜欢，也不是 TVB 了，可能香港那个年代的这些电影公司都很喜欢在一些就是他们的这种，比如古装剧里面，或者说像一些时代剧里面，强行的去。让，比如说像三十多岁的，对吧？刘丹他来演一个五六十岁的冯敬尧，然后像那个曾江其实也是这样的处处境。其实他在他应该是七六年就出演过那个《神雕侠侣》，他家世的。对，家世的《神雕侠侣》，他演的是那个赵志敬啊。结果到那个八三还是八四版的那个《神雕》，刘德华那版《神雕侠侣》里面，他就他继续扮演东邪嘛。就其实中间也就隔了个几年时间，对吧？之前还是赵志敬，现
1: 在变成黄老邪了对。对，那又有很有意思的一个一个事儿，就是七六年《神雕侠侣》的男主角罗玉林，就后来迅速的就变成老头了，就他没有中年过，就<笑>是。
0: 很难想象罗乐林曾经也有过当这种男主小说的这样的对对对，罗乐林还
1: 还演过一个，我看过一个是哪个三国里边啊？那个就是。郑少秋演演诸葛亮，然后他是周瑜，就有些人很难想象这种情况。<笑>嗯，所以有
0: 那个岛主说的《马场大亨》这部剧也是在九二年拍的嘛，他跟那个那个《大时代》是同一年的，所以我是觉得像九十年代之交的那个时间点，可能真的是曾江无论从演技到他的整个的一个体力以及他的年龄，都处在一个很黄金的这样的一个阶段，对，对就是本身对经过那么多年的一个沉淀，包括他的整个人的外形啊什么的。这些角色到一个炉火纯青的地步的这样的一个年龄段了
1: 对。对我忘忘了说一个，就他其实在八七还是八八年的时候演过一个其实挺烂的《喋血黄浦滩》，就是。讲的是抗战上海的故事，<笑>但是呢，你看不出那是上海，你你说，但那是广州，你成立他就是说那部剧呢，反正全员，因为主演是那个嘛，郑浩南嘛，就其实不太<笑>不太会演戏的一个人，然后加钱哥就曾江在里面演一个什么呢？就是终极大反派。这个反派呢，有一个最大的特点，他一讲话就要笑，就狂笑不止，就小丑。我觉得就是照那个小丑那种角色来摆的。<笑>这种剧里边的这个这么一个人啊，我觉得他的演出就碾压掉所有角色。因为没有一个角色是个性是这样子、嗯，他就是最有个性的一个人。虽然是个反派，但是他反的就特别投入。我觉得这个也蛮难的，就就,就是那种
0: 在烂片里面很出彩的这种戏骨
1: 。哎，很出彩的，就是他每每一次登场，每讲一句话，他那个笑的那个方式，就是你你觉得毛骨悚然，就就华语世界的小丑就会是这样笑的，就是。哎，他是这个是不是
0: 跟当时那个应该是杰克尼克尔森当时应该就是八十年代末拍那个蝙蝠侠那个
1: 地。八十年代末的那一轮蝙蝠侠可能是有影响的，我觉得超了那个小丑的那个人设，我觉得是这样子的、嗯
0: 。所以其实像我们看到曾江晚年的很多的一些角色的话，很多时候还是为了贴合他的这个年龄，因为八十岁以上了嘛，你其实能给他。加持的这个角色，或者期待他发挥的空间已经不是特别大了，所以相对来说，后面的那些角色，我我自己个人感觉的话，他还是稍微有点单调。就相比起曾江在八十年代和九十年代那
1: 种旺盛期相比的话，其实通常都是一个大家长啊。其实《窃听风云》是相对来说比较接近于他比较黄金年代的那那种角色的样子啊。嗯。七十七、七十八，哎，差不多是那那个时候嘛，就是《千里风云》还集中那一批就是大时代时代的那种演员嘛，江毅啊，包括
0: 那个骆骆英君也去了
1: ，哎，骆英君，对对对对对，相对来说是比较接近于八九十年代的那个阵容的。呃、看其他电影呢，比如说《唐探》里边他也有，对吧？嗯，反正就是要么是和蔼的老爷爷，就是那种，要么是大家长啊。那他后来演舞台剧有一个挺有意思的，《德林与慈禧》那个。融入嘛，嗯，就他要跟慈禧谈恋爱是吧、嗯？这<笑>这个确实也挺挺挑战的。就一个卢燕嘛，卢燕年纪大概比他要大好多了嘛。而且当时曾江是要带着助听器的，他那时候听力可能已经有点问题了，就是听力不是特别方便的情况下，两个人要对戏，就你可以想象那种戏骨到了后来他的那种那种状态，就是他哪怕那个接收程度不是那么的灵敏了。
2: 所以我想，有些人呢少年成名、少年得志，但有些人呢可能就是怎么讲，大器晚成啊、呃。作为一个演员的曾江啊，至少年轻时代并没有太显山露水，反而是到的中年以后，呃，尽管也不是啊、呃，就不是超级一线这种,这种对，对，也不是超级一线。可是你不管是什么小角色啊、呃，配角都能演绎的是比较啊、呃、灵活、比较精准、比较到位的。我总体。对这个演员的一个感觉，就是他身上有两个矛盾的地方，就是一方面他能演那种特别表现传统的价值观的那些东西，是吧？从他早年演黄飞鸿的徒弟，嗯嗯，到比如说《英雄本色》里面那个呃，监书，对吧？收留那个宋子豪的那个出租车公司的老板，正面的很讲义气，很讲传统中国人的伦理道德、江湖义气这一套，他能演得非常的让人信服。另外一方面，他能演那种非常坏的啊、唯利是图的、居心叵测的那样一些那个反派，呃，《纵横四海》里面就是训练那个就是养父，哎，费根式的那个养父，就那样一个角色，最后跟自己的那个儿子们反目成仇。就像岛主说的那个眼神，非常能流露他内心的一些核心的性格的特征。刚才说的是传统，另外一方面，他有很现代的那样一种气质，所以。传统和现代这两种就是差异很大的气质，在他饰演的角色里面都能够不露痕迹的，啊、呃，在演这一类的时候，可以把另外一面，哎，很好的那个啊、呃、遮蔽起来，让人想不到他还有另外一面。嗯，我觉得跟他的
1: 演戏的那个心态有关系啊，就是因为没有被训练过，所以他。等于是都是自己摸索出来嘛，所以他那套东西呢，相对来说心无挂碍，就是像我们上戏表演系出来的演员，他其实反而一招一式呢，你感觉还是很受限的，就是是很精准，但是呢，相对来说没有什么个性。他演的是很好，但是演完以后，你就不会像比如说我刚刚讲马场达和那种戏一样，就他其实没怎么用力，但是你就是要哭出来这种感觉，内在的情感驱动力其实。是有差别的嘛啊，包括刚刚苏特老师讲的这个《英雄本色》那个剑叔啊，看起来这个角色其实无关紧要，嗯、呃，实际上其实有一点表演的现代性的，就是里边有一场戏呢，就是《英雄本色二》嘛，当那个三个人已经打的就是血肉模糊不行了，快，然后剑叔出现了，冲到他们面前，好像是狄龙啊还是谁，就说我们不行了，你可以走了吧。如果换成粤语片时代的话，就哭天抢地了，就是啊、哦，你这个大哥打喽，你们说说，我有点忘了那个细节，他就说剑叔好像就是。点了点头，还是嗯了一下，就没有再说别的话，他就走了。当然，他的整个表情里面会有一些比较纠结的那个那个瞬间了，就是这是很符合这个人物跟情境的一个表现吧。我觉得这一点上来说，跟八十年代的那种整个香港电影的，无论从表演还是编剧的这种现代性来说，他一点也没有过时。呃，这是一个很很微小的例子，但是能够看出来，就起码是演这么一个角色的时候，他是有自己的一套想法的
0: 。OK。刚那个苏涛老师也说到了，曾江可能就属于那种典型的大器晚成的演员。嗯，啊，那我们接下来就要聊一个这个年少成名，然后而且是大红大紫的华人男星曾经的一个天花板啊，王宇前面也提到了嘛，王宇算是曾江的一个
2: 妹夫。
0: 我们聊王宇的话，还是从王宇他的一个早年经历开
2: 始聊。四十年代中后期以后，一大批的上海人移居到香港，有人专门写过这个书啊，就是这个。对战后香港的上海企业家啊，他们的企业做这种社会学的研究，特别是纺纱呀、制造业啊这些特别多，但电影也是其中一个行业啊。啊，王宇关于他的出生的那个年份都有一些不同的说法，一般认为应该是1944年啊，生在上海，应该是在60年代初的时候移居到香港。啊，应该家世也是不错的啊，父亲也是这个呃、啊、资本家开工厂的啊，就是在内地时期包括到香港之后都是呃热爱运动啊，体育健将、啊，据说有这个全香港游泳冠军的头衔。那他最开始加入到电影界、啊，反正据后来的不同的这个报道啊，包括我看的原始的南国电影的报道，都是在讲说当年。啊，张彻要推动新派武侠片嘛？当年黄梅调盛行，呃，都是女演员为主，呃，甚至甚至甚至于里面的男角色都要由女性来反串，这是中国戏曲舞台的一个传统。张彻就觉得非常不爽，对这一点一直是这个耿耿于怀，颇有微词。说什么呢？说在好莱坞也是男明星的地位比女明星高，那凭什么就是在香港就是以女明星为主？这个实在说不过去。那等他有机会当导演之后，说我要实践我的所谓阳刚美学啊，第一部要拍的叫《虎侠歼仇》。那据说这部影片有两个说法，有的说是拷贝已经不在了，有的说是邵氏没有把这部影片的拷贝卖给这个天影娱乐，所以我们在市面上也看不到这部影片。总之，这是这个1964年拍的《虎侠歼仇》，是王羽主演的第一部影片。当年拍这部影片之前。张彻发现整个邵氏没有适合演啊，就是阳刚的青年侠客的这个男演员，有的都是什么呢？就比较阴柔的，演这个皇帝啊，这个知识分子呀，什么小生啊演员的类型。所以像啊社会公开招考男演员，就有不同的说法，有的说是一千多名应征者，有的说是三千多名应征者。总而言之吧，当时选了四个演员，其中就有这个王宇。嗯。那《虎侠剑愁》就是他演的这个第一部小成本的黑白片啊。现在我因为看不着片子，我们也不能太多的讨论这部影片吧。总的来说，这应该是一个叫什么呢？投石问路性质的影片。那老板要看看这片子这种类型的片子到底赚不赚钱，对吧？你张彻你吹得天花乱坠，可是能不能经得起市场考验呢？我看到的这个资料，收获大概是四十多万港币的票房，就还算是可观。但也不算是什么现象级的电影，就是以他一个黑白的小成本的这个制作而言， 4 0元港币应该是完全是可以接受的。所以从此以后，啊、呃，邵氏进一步加大投资，要发起彩色武侠世纪。那当然也就给了王宇更大的这个呃展示自己男性气概的这样一个机会。嗯，苏涛老师提到王宇
0: 在张彻导演的那个几千个考生里面脱颖而出。好像当时跟他一起成功过选的还有那个谁啊？那个罗列和郑雷，好像跟他
2: 是同一批、嗯。对对对对对，嗯，
1: 都都是非常健美的人，都是。<笑>我没有那么系统的研究过王宇，但是我可以提供一点我自己就是看的一些心得，就是我开始对香港电影感兴趣呢，是因为把成龙的全部电影都看了一遍，然后呢，我就发现很有意思，这个成龙电影里有两部呢，一部叫做这个《风雨双流星》啊，七十年代的古龙武侠片，这个里边呢，王宇是正面的第一号男主角大侠，成龙可能当时已经整过容了吧？就这这个啊、双眼皮割了，哎、呃，双眼皮反派啊！然后呢，第二部我又看了一个呢，叫《迷你特工队》，这个朱延平的，嗯，这个是又倒过来了，王宇变成了终极的大反派，然后成龙是最后要跟他对决的这个人啊！就是这两部电影对照着看很有意思啊！这就是两个时代，一个是古装的，一个是时装的。古装的这个里边呢，就是你你看王宇的演那种大侠的那种状态啊，好像跟。狄龙啊，那些还不太一样，就王宇真的是很淡定的。他往那儿一坐，同样是古龙电影的这个这个男主角，王宇那那种气定神闲那个样子，我我后来发现了，他一直是这么演戏的。嗯，你看成龙在那个《风雨双流星》里面跟个猴一样上蹿下跳，王王宇就是特别的淡定、沉默，就是人淡如菊这种这种感觉啊。《迷你特工队》也是的，就一个反派，他到最后仍然那么冷静。你就你就没有见过他好像很失态很暴裂的那个时候啊啊、呃，其实是很很很日本的那种，他不太像一个华语片的一个演员啊。包括我看那个独臂刀的时候，我也是觉得独臂刀其实跟那个神雕侠侣有对吧？有有有,有,有点这个
0: 对剧情上很雷同的地方。对对
1: 对，但是你就看王宇的那种那种感觉啊，我觉得他独臂刀里演的这个比他去演杨过的更适合一点，就是更加的决绝，更加的悲情。这也是我觉得他为什么后来就是逐渐的就。淡出那个电影圈，因为后来市场需要的那种偶像，跟他的这个是有很大的距离的。后来的市场需要的是什么呢？就是你，你这个人呢，要适合各种各样的角色。但王宇显然，你很难想象这个人，比如说让他去演那个《八星报喜》，或者是去演《东成西就》嗯。你像那个他们同时代的那个演员，也是跟谢贤、曾江那年代的粤语片演员叫司马华龙。司马华龙后来九十年代在《东成西就》里上来不是演那个国王嘛？你看他这样子，那那种样子就可以适合这么颠的一个角色，虽然戏份不多，但是你很难想象像王宇这样子的，已经是一个很成名的男主角了。然后尤其他在社会层面算是一个大哥级别的人物，你让他去演这种好像不行。那么后来的我们也知道，八九十年代香港电影很重要的一个类型啊，就是飞天遁地的，对吧？又是喜剧，又是很很癫的这种角色。王宇好像他的那套表演模式，我不知道是不是跟他是体育生有关系啊？这个。上海体育学院，因为我我看到那个，呃，月华嘛，月华以前是考了上海音乐学院那样的人呢，到了香港以后，他这个气质好像不太一样。嗯，你看月华演的很多角色，虽然他也演孙悟空啊什么，但是总总的来说，他演的角色就相对来说，呃，表演的层面啊，那种外化的程度就不如后来的像江大卫这样子的演员就没有那么灵动。王宇我也觉得，就是他在某一个类型啊，这个盲侠或者那个、那个独臂刀这一个系列的正列里边，哎，他是独一无二的，好像没有人可以代替他。但是反过来说，他好像也很难代替别人
2: ，比较定型化的吧？哎，比较定型化，对，变化也少。呃，你说要表现多么复杂的内心，对他来说，我觉得都是比较高的要求了。不过在当年就是力推动作啊新派武侠片的时候，有这样的这种身手啊，好像就。一招鲜吃遍天，在当时就已经足够让他怎么讲扬名立万。就像我们看到那个罗
1: 列怎么啊那种盘上大战或者郑雷那样的，嗯，王宇好像自己也说过，这郑雷罗列那种都是健美型的这种嘛。我我刚刚还在网上看到一张这个王宇的照片，那个肌肉熬、哦、造型熬、哦、的就是这一类的选手，他他
2: 好像就是只适合于演演这一类的电影啊。嗯，说到这儿呢，我觉得。就王宇整个的荧幕形象，最开始其实跟大家所熟知的后来那个形象还不太一样。比如说他在最开始演的几部，就是六十年代中期，就是邵氏世制的几部新派武侠片，什么《江湖奇侠》，这是一个系列影片啊，什么《秦剑恩仇》，一共三部。那个导演现在都已经没有人知道了，叫徐增宏。你现在都已经不是研究者，你都没听说过这个人啊。嗯。什么《边城三侠》，就这几部影片里面。王羽大概还不算是，就是绝对的那个主角，特别是在《江湖奇侠》这些影片里面，算是并列的这种。对，而且他经常饰演的是偏于文弱的、恪守儒家教条的这样一些很传统的、循规蹈矩的这种侠客，甚至要屈从于女性角色的安排。大家去看那个，啊、呃，《江湖奇侠传》啊，就那几部影片里面，《江湖奇侠》秦建恩《情见恩仇》。来看，在关键的时候啊，初出茅庐的这个贵武，就是他演的一个角色，解决不了问题，靠谁解决呢？就是凌波饰演的红姑啊，突然出现啊，解救整个这个家族于危难之间，对吧？大概就是这样的意思。你大家看，后来等这个王宇的就是明星形象确定以后，他绝对不肯屈从于女性角色的支配，甚至经常要跟那个整个的儒家的传统的教条经常对着干。但是，他早年。他还是比较传统的、刻板的这样一种这个侠客的形象那他早年有两部影片其实值得说的，首先就是这个1967年的大刺客，呃，聂政的这个故事啊。这部影片我觉得里面有什么呢？就是他饰演的是那种所谓奸韧的受虐啊、呃，展示了这样一种英雄的形象。他知道自己必然会死掉，但是对自己的宿命了然于胸，可还是去接受这个啊悲剧性的宿命。另外值得一说就是什么呢？其实这主要不是他了，应该是张彻导演有意识，就是要为这个角色注入时代精神。怎么讲呢？就是把聂政塑造成一个和那个时代的香港青年没有多少差别的这样一个年轻人，满腔苦闷啊，彷徨无从发泄，要轰轰烈烈做成一件事情，不惜以生命孤注一掷。那当年的这个六零年代的香港文化氛围大概就是这样，很多年轻人。找不到向上流动的可能性，对吧？就觉得没有出路啊，所以六零年代出现了这个香港出现了这个社会动荡，类似这样的影片其实就是对那个时代氛围的一种呼应。那再说到他那个标志性的这个独臂刀，六七年饰演的是这个一个门派的顶门大弟子，但是由于出身卑微啊，遭到同门的排挤，被那个呃骄纵的师妹啊砍去他的右臂。啊，这就是一个母题啊，它就是很多上世武侠片都在模仿这个母题，啊，主人公的这个身体遭受摧残，但是要经过再度的修炼啊，成长为一名武艺高强的，男性气概十足的侠客。呃、啊，我翻译过一本书啊，叫做《香港电影额外的维度》，呃、啊，就是那个作者张建德在论述王羽的时候说的非常精准啊，说王羽的表演体现的是坚忍的胜利。对吧？他出色的演绎了角色那种沉默的痛苦、不屈不挠的奋斗，这种母题其实影响了当时邵氏的很多其他导演，比如说程刚，就是这个导演程晓东的父亲，当年拍过一部影片叫《神刀》，也是这个王宇演的，基本上就是在模仿多臂刀的整套的这个叙事，呃，细节上会有一些不同啊，但大概都是在讲这些东西。这部影片当年也是在商业上取得了巨大成功，百万港币嘛。啊，王宇一夕之间成为这个呃大明星，而且他确立了王宇的这种标志性的银幕形象。刚才我们说的那样那样一种不屈不挠的忍受痛苦的重新寻回自我的这样一个啊、呃、男性英雄，那独臂刀也成了华语武侠片最有名的这个今天的话讲 IP， 对吧？就是标志性的这样一个形象。嗯，刚苏老师提到
0: 那个像大刺客，这个我高中还是。大一的时候看的这部电影，当时看的时候确实非常震惊，因为里面我记得王宇他完全像一个现代青年的那种思路，而且他也。就是他的台词，包括他这个人物的设计，好像注入了非常多的一些哲学角度的一个思考，就是认为自己这么身强力壮，对吧？应该轰轰烈烈的去死，嗯，而不要去像腐草一样，对吧？只是活着，嗯。就当时我看到这种台词，我都惊了。我好像也很日本哦，就既像日本，然后又像战后欧洲那一代年轻人探讨了一些命题，因为感觉里面讨论的这种存在的价值呀这些东西，嗯，他和聂政次韩归这样的一个很古典的中国故事，又又这样的结合在了一起。这个、感觉还真的是蛮奇妙的，而且你考虑到他的拍摄时间嘛，他应该也是六七年的电影是吧？早，所以王宇呃，你看63年算是正式进入到张彻或者进入到邵氏，然后跟张彻合作了几部之后，到六七年就可以演出这么一对这样的作品，他的幸运值也是点满了，或者说张彻也就是碰到了他，对吧？两个人可能都是
2: 应运而生撞到了一起，相互成就吧。嗯，再补充几句吧。我们讲这个是英雄造时势还是时势造英雄，这经常经常大家争论的一个话题。所以，就新派武侠片的崛起，当然它有那个类型更替的这个因素，对吧？比如说《黄梅调》过时了，大家要看新的。那我想，其实也有一些这个深层的文化原因。就张彻自己说，六七十年代叫什么呢？年轻人的火红岁月啊，大家要向前冲刺，还带点叛逆性。港英的旧式殖民统治啊，就受到这个冲击，而阳刚的武侠片正好代表这种精神，所以我想这个话就已经说的非常清楚了，就是年轻人，在那个时代氛围的影响下，就喜欢那那种那种啊反叛传统啊，暴烈呀、啊，要实现自我呀，对吧？那王宇的那个银幕形象，特别是那种性格暴烈的叛逆的啊，遭到上一代啊无情压制的身体受到摧残的青年侠客。我想其实就是啊六七十年代之交，香港的社会心理，特别是青年文化的一个非常好的一个缩影，它就代表那个时代，所以让这个王宇演这个武侠太对了。只要这个人一出来，马上那个时代就出来了啊。不过这次他演的不是那个断臂的侠客，是那个啊大反派父权制的代表，对吧？这次那个受到他压制的换成了这个甄子丹饰演的那个青年侠客的角色。啊，我想这都是比较有趣的，当然我们我们也不赞成就把一个文艺现象和时代做那种硬性的因为所以式的这样一种对接，但我想这种那种内在的关联其实还是可以能找到一些的啊
1: ，嗯呃，我觉得就是。呃，相对来说，因为王宇的这个演艺生涯呢，就不像曾江那样子很连续。就是他从六四年投入到这个电影圈以后，他一直没断过，就一直到我们看他去世了以后，其实我他还有好多部电影还待上映呢，对吧？这目前最新在上映那个卧底片也是有他演的嘛，所以这个不太一样。就是从一般观众的眼睛当中呢，就是说，呃，王宇他中间起码是断了有十来年的这么一个啊、呃，就他在。一零年吧，还是零九年？就那个演武侠的那个时候，他才重出嘛。他基本上九十年代以后没有代表作，所以他近三十年来，呃，实际上是靠他最后的那几部，就是武侠呀、雪滴子，还有那个《失魂、啊》呐，来建立口碑的。尤其是《失魂》，但是你看到武侠、雪滴子、失魂时候的王宇那种状态，跟独臂刀、跟他演那个神刀那那种七十年代那个状态，完全的不一样了。他这个中间的这个反差还是挺厉害的啊！就,就我们今天的人呢，就是呃，抛去我们比如说做研究这种视角呢，来判断一个过去的演员，一个资深的演员呢，实际上是有一些信息差的。就有的演员呢，他职业生涯作品很多，比如说增加啊，比如说就音乐界，比如说你像谭咏麟那样子的，你你不管他现在唱到什么地步，他过去有一百多张唱片，这个量是在那里的。比如说有有有些歌手叫黄宝兴啊，还是叫什么？他可能也唱的不错，但是他一共出过五张唱片，这个影响力就几乎没有，对吧？有有很多这样子的状况出现啊。就王宇呢，实际上我觉得他代表那个时代，而且他真的是停留在那个时代啊。就是我们现在回过头去看他演的最好的，就是六七十年代那一系列的武侠的那种形象。嗯、呃，他后来当然也演过一些别的，但是给你的印象没有那么的深刻。这个对于一个演员来说，他其实。蛮本色的，这个本色呢，不一定是说跟他个人的真实的那种性格好像很一致，但是跟他的代表角色的那个性格保持的高度一致，这也是一种呃类型。嗯
0: ，其实刚说到的那些电影，很多时候就集中在六六六七年这几年嘛。那六八年的时候，当时像拍了《金燕子》，到六九年开始就出现了《独臂刀王》，对吧嗯？嗯，这个就是开启了王羽。那几年很很有名的一个系列啊，这个也可能是后来也经常有人会去吐槽的，就是他把独臂刀这个主题一再的翻拍，包括他到七十年代去台湾之后，其中有一部那个独臂刀大战楚门九子嘛，这个 B 站上还有 UP 主做过那种搞笑解说的，<笑>就是他从剧情上已经已经其实挺离谱了，但他会对这个主题进行一再的这样的重复。就对这种 IP 进行一个竭泽而渔式的开发
1: ，这个也是蛮有趣的一个现象。就是王宇起码在他那那一段时间建立起了，真的是属于他自己的一个 IP 啊。就他演了这么一溜的独臂系列以后，你别人再演独臂没有说服力了。就是就像李小龙一样，那个死四不办，完了以后，你再出来各种各样的小龙不管用啊，影响力复制不了，就是
0: 是。那个九二吧，应该是九二还是九一？拍过那个《独臂刀之
2: 》嗯，九二《独臂刀之情》吧、呃，这个李仁李仁港，李仁
0: 港那部吴兴国演的嘛，然后包括还有什么高杰他们，江大卫那江大卫还沾点边儿，
2: 江大卫拍过《新独臂刀》，还跟那个独臂刀沾点边儿啊。
0: 有点关系，但因为那那已经移到一个现代的故事里面了，所以很多人其实看的也也是觉得不伦不类吧。包括主角们都是一一群现代人的打扮，但是
1: 还在用刀剑来说话、嗯，这可能也要跟就是具体的观众受众群体有关系啊。如果观众对于打小看的就是王宇的那套独臂刀的那个东西啊，就他对这个脉络呢也比较呃深的了解呢，他可能就。好一点，就像以前那个黑玫瑰，对吧？九二、嗯，嗯嗯嗯。比如说像我们这样的观众，如果一点电影史没有，就是上来就看这什么玩意儿，这这、就
2: 是、不懂。那其实挺乏味的
1: 。对对对。但是如果你是一个从小看粤语长片长大的人，看这个东西用的津津有味，对吧？这这就是不同的人看出来东西是不一样的
2: 。独、嗯、臂刀，你说王羽就是不断的开发，其实这个历史上说起来也比较好玩的，就是说这个版权其实不归王羽所有。对吧？虽然你王宇饰演了这个角色，但这部影片这个 IP 是归邵氏所有的，对吧？你王宇不能说你演了，你这就成你的了，对吧？这是当年王宇离开邵氏到这个嘉禾拍这个《独臂刀大战盲侠》，嘉禾和日本的东宝合拍的片。而这部影片呢，其实现在能是能看到的啊，其实情节也挺单薄的，整个的制作也说不上有多好。不过最大的看点是什么呢？就是中日动作片的两个标志性的角色同台，一个是中国的独臂刀，一个是日本的那个座头市，就是盲侠，对吧？这是一个这个比较新颖的创意，就是王宇饰演的那个独臂侠客，厌倦江湖纷争啊，到日本去探访朋友，在路上碰到一对这个在在日本卖艺的这个中国人的夫妇，然后那个因为。保护一名孤儿卷入到和那个日本武士的这个争斗之中，哎，在这个过程中碰到了那个盲侠做头饰，两个人语言不通，偶尔靠那个小孩帮帮着这个翻译一下，闹出一连串的误会。就是最后出卖这个王宇的是他要探访的那个日本的那个朋友，但他误以为那个盲侠出卖了他，两个人要最后要这个决战，最后决斗。问题来了，都是超级英雄，对吧？都应该是最后的胜利者，那可是。只能有一个，所以影片有两个不同的结局。日本版叫什么呢？叫做《盲侠大破唐人剑》，就是这个日文版的这个直译啊。香港版叫什么呢？就是《独臂刀大战盲侠》，必须让独臂刀啊笑到最后。所以结局不一样啊，结局不一样，就是各各自表述，对吧？这这当年拍完以后，到香港又补拍了几个这个画面啊，最后就是啊，独臂刀把剑一出剑，盲侠倒地啊，大概是这样的这个。那影片公映以后，邵氏马上就指控嘉禾侵害自己的知识产权。对吧？独臂刀是我的 IP 啊，你不能说你想拍就拍，未经我同意。当年还引发了这个呃旷日持久的诉讼。这一段也是积攒下了那个
0: 就是王宇和邵氏之间的这个恩怨嘛。那比如说从70年71年，王宇为什么要离开香港去到台湾？就是他离开邵氏这一段
2: 是有什么？影史上的缘由的吗？我这么说啊，就这一个故事，咱们可以再讲一集，这<笑>里面故事好多了。<笑>先说先说那个一个前提啊，就是当年王羽拍了一部影片叫《龙虎斗》，晋升邵氏最年轻的导演，他已经是大牌演员了。但是我要有更高的要求，找老板谈，老板也同意了他的这个要求。这部影片啊， 1 9 7 0年香港电影票房冠军《龙虎斗》，对吧？那比李小龙的《唐山大兄》还要早一年两年呢。由这个啊武侠片向拳脚功夫片转型，就是这部影片。那王羽还是个这个很时髦的，就是很厉害的。那1970年，有一个叫邹文怀的，就是邵氏的宣传主任，脱离邵氏，然后准备成立一家新的公司，就是这个我们刚才提到的这个嘉禾。王宇跟王宇其实并没有直接关系啊。王宇为什么就是要脱离呢？就是之前就对邵氏那个苛刻的条件。啊，经常刻薄员工这样一些做法，早都已经啊心怀不满。我们看王宇的这个回忆，就是采访里面说过啊，当年刚到邵氏的时候，一个月两百港币，王宇说我这都不够油钱，开一辆那个很拉风的跑车，这都不够油钱。好在他爸爸是资本家，开着好几家工厂，也不在乎这点钱。说后来应该是六十年代末去日本拍《金燕子》啊，接触到日本的这个制片厂，接触到日本的这个演员。啊，人家那才叫明星呢！回来就开始跟老板那个谈，我都已经这么有名了，你们还这么每个月就那么几百港币啊，这不行！最后是这个周文怀、邵逸夫出面给你顶薪啊。用今天的话讲，连这个凌波都没有你的这个啊、呃、这个薪酬多。可是上市特别会耍花招，耍什么花招呢？说每部影片的片酬好比说是一千两百港币，每年你要拍六部影片啊，然后签五年，大概是这样啊。那一千两百港币每部影片。六部影片一年是多少钱呢？七千两百块港币，对吧？那这七千两百块港币会分十二个月发给你，也就是说你每个月拿到手的是多少钱呢？六百港币。你听上去这个是是一个保障，对吧？是挺好的，因为有的时候你不能说我影片供应了才才拿到钱，那你比如说你一部影片不供应，难道这几个月我就不吃饭吗？当然不会，对吧？听上去是很很好，可是这里面有一个大大的陷阱。因为你经常由于各种原因，你一年主演不了六部影片，你只演了三部影片，可是你预知的是六部影片的片酬，你懂我意思啊？那所以，比如说五年的合同到期了，你应该主演三十部影片，可是你只主演了二十部影片，可是你拿了这个三十部影片的片酬，所以你还欠这个公司十部影片。给你两个选择，要不你把这个钱还上，要不咱再签一个合同，再签五年。那。下一个五年的合同，的前提是你先把这个上一个合同欠的十部影片先给我补上，你更达不到这个要求，对吧？所以就无休无止的不断的为他演戏。所以王宇对这个邵氏早有不满。那当年这个周文怀要成立嘉禾的时候，当年最开始要拉这个张彻入伙，那王宇说这张彻去我就去。可是后来发现张彻这个人吧，咱们讲呢？啊、呃，用咱们今天的话说是比较贼的。呃、后来他对王宇说什么呢？说这个周王牌都走了，现在邵氏就咱们爷们说了算，那我们为什么要走呢？对吧？这儿就我们说了算了，我们就不要去了。王宇就听了以后就觉得有点怎么这个当面一套背后一套，对吧？你走不走我不管，我也要去，我要去嘉禾，我要脱离这个邵氏。可是他和邵氏的合同还没有结束，那按照香港的这个法律规定，你不可以为邵氏以外的其他公司去啊演戏，那怎么办？只有去台湾。只有去台湾地区，因为台湾地区是不受这个香港法律的这个呃约束的，嗯，所以他一九七零年单方面宣布和邵氏的合同结束，我再也不给你拍片了。给大家举一个很好玩的一个细节啊，大家你不知道有没有人注意到，在《独臂拳王》里头，呃，王宇饰演的这个呃门派就是很正义的一个门派的一个这个大弟子啊，他的那个反派叫什么呢？反派这个绰号叫邵老六，咱、哎、有没有注意到啊？邵<笑>老六是谁啊？邵老板邵逸夫啊，在那里头那个大反派就是邵老六，应该不是巧合，我觉得这是大体的情况啊。这已经属于公报私仇了，但是最后据说是在张彻的那个葬礼上，王宇和这个邵逸夫啊见面啊有握手，又被那个媒体拍到，这也是这个呃邵逸夫多年以后和自己当年的这个叛将。相逢一笑泯恩仇吧，啊，也有这样的故事啊
0: 。哎，那这样的一个，比如说自己根据地的迁移啊，因为他毕竟是在香港火起来的嘛，嗯，那七十年代以后，七年以后，他去到台湾去开拓市场。这从后来的表现上来看的话，你怎么去评价
2: 就是王宇他在台湾的那个表演的时代？其实是这样的啊，即便是他到台湾，他主要的合作方仍然是嘉禾。问题又来了，就是嘉禾要和邵氏合作。其实没有优势，没有片场，片场没有优势，资金没优势，明星没优势，那你拿什么跟邵氏竞争？嘉禾要另辟蹊径，就是什么呢？国际合作，对吧？和日本合作，韩国合作。其中啊、呃，你不是说我不能在香港拍吗？那我可以到日本拍，对吧？可以到韩国拍，或者说到这个其他的地方拍。所以尽管这个时期啊、呃，王宇的基地是台湾，但他主要的合作方其实还是这个嘉禾。尽管那个拍摄地点不一定是在香港了。啊，所以我想啊，嘉、呃、禾当年有一个想法，就是要把这个李小龙已经出来了，一九七一年、七二年，李小龙已经出来了。嗯，所以当年嘉禾也有意说要把这个王宇打造成啊另一个李小龙，就是说，尽管王宇出道早，可是李小龙的这个国际影响还是还是厉害，对吧？那据据这个我看到的一个资料，就是一九七一年、七二年那个美国综艺杂志，就是有一个呃美国主流。院线的这个排行榜，其中有两部这个啊、呃、香港片儿，一部就是《唐山大兄》，一部就是这个罗烈主演的叫《天下第一拳》，导演是一个韩国人叫郑昌和，李小龙就开始已经有了国际知名度，嘉禾想能不能把他王宇也打造成一个国际影星，所以有一系列的叫什么跨国制作，比如说跟日本、跟澳大利亚，呃，就是跟这些这个啊亚洲区域啊、呃、就这些国家。呃，在日本合拍的什么冷面虎，对吧？什么就跟澳大利亚合拍的叫《指导黄龙》，那个英文名就比较好玩啊、呃，就是应该是 A man from Hong Kong， 香港来的人，叫《指导黄龙》，他演一个这个香港警察协助这个啊、呃、澳大利亚警察一起去缉捕毒贩吧，就类似这样一些作品，可惜都没有成功啊，都没有成就像李小龙那样的国际知名度，对吧？就跨国制作里面有很多的不确定的因素。包括这个中西文化的差异，他毕竟不像李小龙那样在美国亲历过美国的文化，王宇其实缺乏这样的这个经历。再说他本身也没有李小龙那背后那一套的那个武术的哲学啊，他也都不能相提并论。所以啊，王宇走向世界的意愿基本上是落空了。啊，即便有这种跨国制作，在西方影评家和观众看来，他不过是一个缄默的、刻板的、暴烈的东方英雄。不过，尽管如此，他在华语电影界的这个地位还是非常稳固的。在港台地区，在七零年代啊前半段啊，基本上是他的演艺生涯的巅峰。不过到了这个七零年代中期以后，就像刚才我们提到的，不断的这个翻拍，不断的那个炒冷饭，独臂王《独臂拳王》啊，《独臂拳王》打破血滴子，《独臂拳王》勇战楚门九子，那基本上越到后来越荒腔走板，真真的没有什么新意。人物塑造、叙事模式基本上是从两个方面来的，一是《独臂刀》，二是《龙虎斗》，基本上没有脱离这两部影片的窠臼，所以这些呃情节都差不多，制作也都非常粗糙，能看的基本上就剩下一个王宇的这个明星魅力。除了这以外、啊，真的是乏善可陈、嗯，我觉得啊，我觉得这么说应该算是比较客观的啊，我自己的看法啊。<笑>嗯
1: ，刚看到这个王宇的这个列表里边还有一个叫独侠《独臂侠大战独臂侠》
2: 嗯
1: ，我没看过这电影，他是谁跟谁？就是这
2: 这我这个不知道，但有一个我知道，就是《独臂双雄》，就是王宇和这个江大卫啊，一个是独臂刀，一个是演过新独臂刀啊,啊，两个都是独臂刀啊，叫《独臂双雄。新老独臂刀》啊，《独臂双雄》这叫啊、嗯，这个我听说过，嗯、呃
1: 、我看这个独臂系列基本上到一九七七年就再见了，就是后面。几乎是没有再演过类似的这种角色了，就是我觉得这个时代的变化还是蛮明显的，嗯、因为七七年往后七八年以后，就成龙的，哎，洪金宝他们那那些人起来了对对对对。袁和平，对对对，就是他们的这个动作片的这种模式呢，嗯、就比这个我们刚刚讲的邵氏这种新派武侠，包括王宇的这一类型呢，要更加的趋向于现代，就是呃，尤其他他们借鉴的许许多多的这个，其实是早期末片的。成成果嘛啊、哎，那么像像他们这些呢，因为有很具体的这个，比如说袁家其实是这个北派功夫的这个背景嘛，然后嗯呃像成龙那种是京剧武行的那那套演出，就他在一些传统的这个背景下面呢，加入了很多现代性的东西，就是跟当时的这个香港城市的这种迎
2: 合年轻人的价值观了，基本上。
1: 对对对，那种玩那种玩法嘛，而且相对来说，成龙和金宝他们的喜剧的这个元素要比王宇拿手的多了、嗯。我觉得成龙的这种表演，从这个宏观的表演意义上来说，并不是特别突出，但是他那个喜剧的那一面，包括他们三兄弟演的那一系列的东西，同样的功夫片或者武侠片来说，八十年代的观众肯定是比较能够受落那一套东西了。王宇这个独臂系列。从六七年到七七年，正好十年嘛，就是那个十年是最黄金的。嗯
2: ，前后其实都办，八零年代中期以后，他基本上就没有太多担任那个呃主角，就是大制作主角的机会就已经很少了，就偶尔客串一下。九零年代以后，基本上就已经呃脱离那个电影界了。嗯，而且他其实到八零年代
1: 以后，他做的一个很重要的一个工作，其实就是拉关系嘛，用自己的这个社会或者是这个在电影界的这个江湖地位来来去去。比如说那个《火烧岛》这样子的电影，《火烧岛》是一个我们当年如果不带任何的那个背景看，那、啊、就是一个很奇怪的一个片子，就是对那么多一线的一流的这个大牌的明星聚到一起，会在这么一个呃这么一个片子，而且那个是八十年代成龙唯一的一次。就是死亡的电影嘛，他自从不演那些武侠片以后，他从来没死过。也已经火烧岛就被乱枪打死，好像是、嗯。啊，就是其实蛮体现这个王宇就操纵这个人，就是这个人际人脉关系的这么一个一个能力的、嗯。可是
2: 他也并不算一个很成功的制片家呀，呃，对吧？也也也不是，也不是说能够啊、呃，在一个新的领域做出了啊、呃、特别突出的一些成就啊，似乎也不是啊。对他还是很传统的那、呃、那套江湖的那种玩法。嗯嗯嗯。嗯嗯再让人想起就是2011年的这个武侠啊、呃，以及《尸魂》，应该是他，我印象中应该是他主演的最后一部影片吧。那个、最,后最后一部，影、嗯。他经过有四
1: 部四部电影，就是武侠。嗯然后有一部是黄金府，当时的新导演拍的，叫《保卫战队之出动啦朋友》他，他他是一个麦俊龙，然后就雪梨子，然后就失魂失魂应该是你说武侠，他其实也不算主角吧，他应该是几十年来再当主角，然后是最后一次了，就是，嗯，但那个也比较特殊啊，周梦红因为很喜欢玩这些，后面那个找许冠文，许冠文一辈子没有演过非粤语片。或者演过，但是他从来没有自己讲普通话这样子。嗯，到了这个一路顺风，变成他要满口国语这样，所以这个失魂呢是算这个周梦虹的那个那个导演作者的那种训练意义上比较多一点。就是，呃，其实王宇作为演员，他的发挥虽然他提名的金马奖啊什么的，但发挥其实余地不是很大。
2: 嗯，不过我觉得就是失魂里面演的是一个，应该是为了掩盖儿子的罪行。要举起屠刀的这样一个沉默寡言的父亲，啊，这种很扭曲的这样一种心理，其实，在某种程度上，其实回应了王羽早年的，比如说像金燕子里面那种呃、啊、标志性的人物银幕形象，人物非心理非常扭曲、非常矛盾的这样一种银幕形象啊，只不过那个时候意气风发、年轻侠客，这个时代成了一个沉默寡言的一个啊老态龙钟的一个呃、啊、父亲。啊，但是还是能看到一些那个连续的东西，有一些内在的东西，还是可以找条找到一条啊隐约可见的线索。那个，而且我看《失魂
1: 》这个电影啊，因为他这个里边讲的国语，这个上海腔挺重的，嗯，就是我我听着就挺挺有感触的，就是他那么一个一生呃经历过整个的冷战时代，对吧？然后，嗯，到老了以后，他又是新的这个两岸电影的这么一个，就是他本人呢又又是一个跨了这个内地港台的，然后呢又是一个台湾导演啊，然后拍这么一个影片然后他讲的那一口的那种国语啊，就是你听着会非常感动，就是说你<笑>很久很久没在电影里听到过这种。样子的、嗯、这个，的也不是上海话了，他其实是带口音的这个普通话，但是你就觉得一种感觉很说不出来。尤其他是一个曾经不说创造吧，就是他曾经代表了一个年代的一个武侠片的这么一个地位的一个演员，一辈子演了多少的这种动作武侠片，到最后会演这么一部电影啊！包括他、嗯，你看他最后武侠血里直接全都,都是动作片了，对吧？但到了失魂就完全变成另外一个人了，这个确实是挺厉害的，就是。
2: 就总的来说吧，我觉得王宇啊，就是他的明星地位的建立，就是从新派武侠片的崛起开始，而他明星地位的衰落，大概到了这个八零年代中后期，就是传统的那个啊武侠片基本上已经无人问津了。所以，我们通过王宇的这个荧幕形象啊，包括他的这个特立独行的这样一些这个个性做派，其实我们能看到这个华语动作片的一个发展轨迹。啊，所以我们说王宇是这个六零年代以来华语动作片的标志性的人物，可能啊，我觉得应该不算过分。崛起在六零年代的香港影坛，在李小龙出来之前，是香港最有票房号召力的男明星，呃，而在荧幕上塑造了各种复杂的形象，特别是前所未有的那样一种啊英雄的形象，啊，对后来的武侠片影响也是非常深远，啊，包括刚才我提到的就是他引领华语动作片的创作潮流。就是呃，从武侠片向功夫片的转型这个过程中，王羽是扮演了一个重要的角色啊、呃。总的来说、呃，对华语动作片的影响还是应该肯定的吧？我觉得是这样嗯。嗯
0: ，我记得那个中国内地的那个电影研究者，那个魏君子，他在十年前他去到。台北好像是对王宇做过一次采访，那次采访里面我我我我记得王宇说他一直有个想法，当然就很难去判断这是他严肃的想法还是说就跟人聊天的时候提一提。他当时他们俩当时聊到那个钮承泽当时拍的那个《猛甲》嘛，后来王宇就好像也是他一贯的讲话风格，他觉得这就是小孩子过家家，然后他说他有一天他要拍自己的台湾往事。包括这个月吧，就是有一些朋友在发朋友圈纪念王宇的时候，也会拿出这个，就是说比较遗憾的是，王宇没有最后没有去把这个愿望给实现出来
1: 。呃，这个是他就是随口说出来，也有很多那个那个采访我也听过，就是有好多事儿真的你没法考证。那个访谈呢，有一点跟。以前，比如说那个红魔，他们去采访那个跟那个王硕冯小刚一块的那个叶京嘛，啊、uh, ，但是也是的，他们当时只问了一句话，只开口问了一个问题，然后所有后面三四个钟头全是叶京一个人在说，就是各种这个那个<笑>这个那个，然后这人嘛也是我小弟，那人也是我什么。啊、哦，完了以后，等到他们采访完了以后，第二天他们那个助理还是什么就是、说啊，你这个地方要删掉，那个地方要删掉。这个说的时候都是哦，这个人当年都很怂的，等等等等，这全部删掉。到最后就是，<笑>嗯,嗯我觉得有点这个意思。<笑>对，呃，你说液晶这些采访，我也很有印象
2: 。我想可能就是这些呃，银幕内外的这样一些争议啊，所以才让王宇。更能引起这个呃影迷的这个关注，更让他的这个呃变成一个无法复制的特立独行的这样一个电影人，对对吧？尽管有很多争议，但可能也是他明星形象的一部分。对
1: 他等于变成一个文化符号啊
2: ，对，让让他身上的这种传奇感就变得更加的
0: 强烈。
1: 就其实跟某种程度上跟李小龙是有点像的。你说李小龙他拍过很多电影吗？是拍过很多电影，但是绝大部分都是这个童星时代，对吧？演的那些粤语片啊、哦，好像、嗯、好像那个时候只留下了一部比较重要的《人海孤鸿》，算是演的很好，我们也看不到。嗯，现在能看到，能看到那片段。对，对还
2: 有《危楼春晓》里面也有他。哎、呃，《危楼春晓》戏路是不是戏路祥？是不是也有？那很小的，他他年纪很小的时候，戏路祥、呃能。能看到几？能看到几？啊、呃，能看
1: 到蛮、啊，还是能看到蛮多，因为我下了好多这我都没看、嗯嗯嗯，就是，呃，但是呢，他最有名的。还是那个对吧？四不半，啊，三不半，就是那那那几部动作片啊，虽然没拍完啊，所以王羽，我觉得他在这个整个的香港电影史或者华语电影史上的这个符号，就只有在那个时代那么一个氛围诞生的他这样子的，甚至把自己也做成一个 IP 嘛，是这样的。那当时没有这个词儿，实际上就是把自己作为一个 IP 在那的运作嘛，运作到山穷水尽为止，就是，嗯
2: ，嗯就是
1: 只有这个思路嘛，对吧？他其实。就也很能代表就那个时代的人的一个第一，是他赶到那个时候；第二，他顺水推舟，用这种方法把自己成功的包装起来嘛。只不过那个时间维持的比较相对没那么长而已。这、就是他的一个，也是一个贡献，也是他的思路。同时，也是我们去理解这个六十到七十年代的这个华语的，尤其是武侠片的这个历史里面，他是绕不过去的。应该是狄龙加那位的他们的大师兄了，对吧？嗯、但他同时又不只是狄龙的这个班底里边的人，他自己变成一个独立的一个。符号了，我觉得这点还蛮重要的
0: 嗯，好，那今天关于呃这两位影坛的老前辈啊，关于曾江，关于王宇的。这么一期节目，我们也聊了这么久，然后也非常感谢今天苏涛老师还有独孤岛主进行的一系列的分享。那月初的时候，对吧？王宇辞世，然后到月底的时候，曾江离去了。我觉得这个对于接受过港台的这一些，尤其是香港电影洗礼的这几代人来说，这都是关于他们过去生活中或者他们过去的这种娱乐消费当中很重要的一块记忆。所以今天我们也可以看到很多人发自内心的在怀念、在悼念他们。那今天我们也用这么一期节目来献给曾江，献给王宇。好，感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜。好，拜拜，拜拜，谢谢
1: 大家。